0: Det är så bra start på helgen. Det kan man hitta lite. Liksom.
1: <laughs> Positioner. Superknarka tjacknapp.
2: Och välkomna till Supa knarka folkuppfostra, som är alltså en podd tillsammans med Lukas Nilsson. Hallå. Hallå. Farid Alabani. Ja, ja, men tjena. Och med mig Kerstin Janmar Och vi samlas ju idag för första, nej men för andra gången. Mm. För första gången? Nej. För andra gången.
3: För
1: andra bara. gången.
2: Ja, mm. ah, för andra gången. Hur, hur känns det? Alltså, fys alltså fysiskt. Fysiskt. Ja. Mm. Det är inte som att vi har klippt ihop de andra avsnitten. Spelar in.
1: Alla spelar in sin ja, spelar in ja, så åker det bli.
2: Det är ett jävla arbete. Ska ja, det
1: är vi inarbetade. <laughs>
2: Nej, men vi ses ju alltså i kroppsligen tillsammans. Ja. På samma geografiska plats.
1: Det är, det är, ju, det är det, kul. Det är väldigt kul. Ja.
2: Ja. Och ni befinner ju er i mitt hem. Ja. ja Vad tycker ni?
1: Innan vi började spela in så visade... Eh, Kerstin, sin kollektion av vintspel. <laughs> kollektion. En sån. Alltså det är en sån. Ja.
3: Äh,
2: Nej, men man. vi måste break it down nu. Ja. Eller? Vi ska väl
0: mm. prata om elefanten i rummet, tror jag.
2: Vad är elefanten i rummet för dig?
0: Ja, men elefanten i rummet är ju att eh, du, kärstin, du leder det här programmet. Mm. mm. Eller? Det är mycket... mm. <laughs> Eller? Mm. Eller? Um,
1: var den förgås av din <laughs> egen aktivitet. <laughs> jag är lite
2: jag vill platt inte ta ansvar för orga, organisation.
0: <laughs> Ni alla är med och bygger det. <laughs> Men du eh, är också den som inte på något sätt har skrivit under it. något löfte om att, om att till exempel vara medlem i en nykterhetsorganisation mm. till exempel? Nej. Eller något Jag vet inte, Vad är vad är du med för organisationer? Är du medlem i någon organisation? Nej.
1: Inga. Inga alls? Medlemmen liksom... i organisationen. Hyresrättsföreningen. Hyresrättsföreningen.
2: Ja, mm. ja men en egen intresse där. Ja, tag i ställning där för hyresrätten. Mm. <laughs> tag en ställning för din egen ställning. boendesituation. <laughs> ja. För det är en tryggare ställning. Nej, men vad kan det vara mer? Facket är din fri. Det var jag nog med för. att jag utesluten. Alltså för att jag inte... Va? Det är journalistförbundet som man, alltså man får inte jobba med som något annat.
3: Om mm. man ska med där. Är det det wow. lätt så drastiskt Jag vet. Men det det kände så när jag fick, fick brevet. Det är liksom ett brev hemma och att du är det. utesluten? Oj. Jag tror det. Det Oj. kan vara
2: fabricerat. Det kan absolut inte vara så. Gjorde du själv? Det kan vara så att jag bara inte fick vara medlem längre. Och typ mm. fick ett brev eller någonting. Mm -hmm. Men hur nås de här informationen vart jag jobbar?
1: Det är, alltså, sitter någon på varje redaktion som är så här. <laughs> <laughs> oh, Men vänta, hon gör ju ingenting. <laughs>
0: Hon sitter inte och håller på. Och Hon skriver ju ingenting. Lucas, är, är du medlem i några organisationer?
1: Jag är medlem i fler organisationer. Jag kan Flera. hålla reda på tror jag. Mm. jag
0: fick ett mejl. Jag är... Jag fick ett mejl häromdagen. Eller liksom, jag från organisationen utkänd igen. igen. Nej, men jag kollade på medlem. vilka som alltså, anmälade sig till olika saker som jag har på jobbet. Liksom. Och så såg jag en anmälan från Lucas förra veckan. <laughs> <laughs> Och så
1: det så här. Nej, nej det var ju for your eyes only. Jag
0: ska inte säga hur det stod. Det var så, för det stod bara så här, vilken organisation kommer ifrån. Och Lukas bara ja vad ska jag säga jag säger det allihopa <skratt> <skratt> och så en samma organisationer han säger ja du håller lite en liksom. <skratt> inte typ ja det är ingen
1: ja. jag tror att uh, Fantomenklubben <skratt> Fantomenklubben var någon mm, det är ju livstidsmedlemskap där så att, uh. men
0: Farida du har du också
2: nå har du också någon serie som du engagerat i för <skratt>
0: serie som jag... Bams i klubben? Nej, men så ser ni väl Netflix som är med och bidrar in. Men nej faktiskt inte. Um, ja, det beror på hur folk ser på det. Men jag är väl medlem i med ganska många organisationer också. Um, och får då... Du är också en föreningsstartare. Ja, både för startare. Jag var faktiskt med på ett årsmöte igår med föreningen förening där jag var med och startade. Där det liksom också var en annan, alltså en annan styrelse då, som jag sitter inte i den styrelsen. Jag var valberedare. Um, och sen så sa bara, ja, men vi hörs sända liksom vi som är i styrelsen liksom, så kan vi planera liksom, vårt styrelsemöte och det kändes så häftigt att bara, ni bara går och gör en, en grej här och här går jag då loggar jag ur här och liksom. <laughs> jättehäftigt ah. alltså det kändes så här stort liksom.
2: um. men jag, kom på att jag har faktiskt varit medlem mina föräldrar har haft en förening med sina kompisar hela mitt liv och där har jag varit medlem Tror mm -hmm. fotbolsjevikerna oj Spelar fotboll? Fot ja, det var sportförening. Ah. Mm,
1: med en viss vänsterprägel. Lisa. Ja,
2: faktiskt. det var väldigt splittrat. Det var liksom hälften estländare som absolut inte ville ha någonting med någonting <laughs> vänster om Folkpartiet göra. Det kommer eh. bli en
1: splittring, så det blev fot <laughs> fotboll Ja, men de andra i, var nog lite så här gamla
2: namn personer Men mm. där har jag ju varit med. Mycket. Men det var ju liksom ingen klar agenda för den föreningen. Mer än att träffas, liksom. Nej, men det är Varpa, alltså det... bowling... Och sånt där.
1: Det finns ju ändå skillnad på förening och förening. För att alltså mm. de första föreningarna som jag gick med i var väl en fotbollsförening när man spelade knattig fotboll. Mm. Men det upplevdes ju inte som en förening för att man var ju med, man var ju liksom bara deltagare i en verksamhet. Mm. Ja. Medan det blev ju en annan grej när jag då några år senare kom in i den här spelföreningen och fick liksom utöva hantverket föreningsliv på ett mm. annat sätt liksom med protokoll och med konton och det skulle liksom skrivas mm. verksamhetsplaner och bla 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 bla. En liksom. tioåring? Yeah. <laughs> wow. Jag var lite lillgammal som sagt. <laughs> wow.
0: äh, men får jag säga bara för att alltså, jag vet inte om det här kan hjälpa eller inte men att så här, varför det kan vara intressant för man kan också då undra som lyssnar här mm. eh, men vad har engagemanget för någonting att göra eller varför? Alltså nu till exempel de, de senaste veckorna så har Eh, med tanke på vad som händer i världen och våra, liksom, våra grannländer och så, så är det många som eh, har börjat engagera sig på ett eller annat sätt. Allt från att här, samla kläder till att bussa folk eller till att ordna i sitt hem för att välkomna nya människor som är på flykt och så. Eh, och också vad fler, ännu fler har gjort däremot är ju dels att så här, donera pengar till, till föreningar i delar av organisationer. Och att också gå med och bli medlemmar i olika organisationer som man känner att så här, det här vill jag nu främja. Jag vill främja till exempel fredsfrågan så jag går med i den organisationen. Eller man går med i ett parti för att man tycker mm. att men de har sagt så kloka saker och nu är det dags som jag går med. Att när det händer saker som är ganska... Eh, ja, men tragiska saker, konflikter krig eller så, så väcker det någonting och vissa mm. saker väcker mindre, mer eller mindre, jag menar Vietnamkriget till exempel var ett sånt tillfälle där många sen engagerade sig, fredsrörelsen till exempel var väldigt stor vid den tiden eller efter andra världskriget eller så eller efter första världskriget, så menar, det det händer saker och samma sak kan man se nu i folks engagemang. Att folk har en vilja och att man söker sig allt ifrån. En del kanske bara är hemma och preppar och bara letar efter sånt. En del letar efter en passtid för att kunna förnya <laughs> sitt pass. Ja. Och andra försöker hitta organisationer för att kunna vara med och bidra på ett eller annat sätt. Med sin tid eller med sina pengar eller med sitt medlemskap. För att visa att så här, jag vill vara en del av det här. Och det kan vara intressant att säga, men var, varför ska man vara med i något av det här? Och, och vi som ändå är en podd där vi pratar om... Frågor som handlar om allt ifrån folk och posten, mm. Men också om, om, om nykterhet till exempel. Uh, hur kan det, Vad har det med något av det här att göra? Har det med någonting med det här att göra? Uh, varför, hur kan till exempel en nykterhetsorganisation uh, vara en del av lösningen? Vara en del av, av fredsfrågor eller en del av... Uh, Utvecklingsfrågor i världen. Alltså det är
2: ju intressant att liksom när någonting blir en, något obehag eller något, att, vad ska man säga, att man skapar ett, ett alternativ eller man skapar en motreaktion. Alltså det är ju, nu är det ju väldigt så skarpt läge. Man tänker att folk behöver kläder, folk behöver nappar, välling, det kanske behövs boenden. och så här. Men jag tänker också så här: Hur Föreningsvärlden skapat är ju reaktioner mot som liksom samhällsutveckling som man inte vill se eller så här, det mm. är väl hela nykterhetsrörelsens mm.
3: skapan.
2: skapande eller hur det var väl liksom det finns väl också en kris i att så här, vi ser att så här håller sam om det här fortsätter på samma sätt nu så kommer det inte vara bra för våra sig familjer eller liksom visst finns det en sån liksom pendelverkan i nedsjukna alltså jag menar nykterhetsrörelsens födelse är väl en en, en reaktion på en, en utveckling i samhället som man inte vill se.
3: Mm. Mm.
1: Nej, men de flesta folkrörelser bygger väl ändå på någon form av tanke av att ta ansvar för ett samhällsproblem som, som liksom ingen annan tar ansvar för. Mm det är ju ofta så som de flesta liksom föreningar skapas och byggs på sen så finns det ju såklart liksom andra typer av föreningar också, alltså kulturföreningar eller idrottsföreningar så som friskis och svettis till exempel mm. som kanske mer bygger på eh, någonting annat alltså något eh, ideal om, om gemenskap eller folkhälsa eller vad det nu kan handla mm. om så där man mer liksom eh, Alltså många idrottsföreningar till exempel har ju skapats utifrån grunden av att det var det mest liksom, effektiva och bästa sättet att organisera sin, sin liksom, rekreation eller mm. sitt intresse kring. Mm. Mm. Och så ser det ju ofta ut fortfarande på olika sätt även om, och det kanske vi kommer komma in på senare, kommersiella krafter har liksom kommit in och börjat som liksom konkurrerar om det utrymmet så är det fortfarande så att vill du spela fotboll så är det i föreningsformen som, som är det lättaste sättet att organisera den typen av verksamhet på. Mm. Liksom. Mm. Och samma sätt är det med påverkansarbete. Att vill du systematiskt stå för en samhällslösning som idag till exempel politiken eller marknaden inte tar ansvar för, så är det liksom föreningslivet som, som generellt sett är, är den. Det, det enklaste sättet att idag systematiskt arbeta för det. Mm. Uh, det pratas ju mycket om att så här: nej, men idag är det bara liksom <clears throat> idag är det bara det är så individbaserat och det är så mycket som liksom hänger på liksom influencers och likes och liksom den typen av spontana engagemang. Men just nu så pågår det ju ett i allra högsta grad ett krig i Ukraina där det liksom det mobiliseras för, för att samla in och hjälpa till på olika sätt. Men vi vet ju att de organisationer som, eller den hjälpen som är mest effektiv och den hjälpen som når fram det är ju från de etablerade, liksom, institutionaliserade, starka föreningsaktörerna. Alltså Röda ja. Korset och mm. Läkarutagens och liksom de, den typen av ideologiska. organisationer. Jag um, tror att,
2: att folk också kan se på som mer, <coughs> ursäkt, alltså mer så institutioner. Alltså ja. Man kan glömma bort att det också är ett, just en förening. Ja. Mm. Och
1: så är det ju. Alltså många av de här föreningarna har ju blivit institutionaliserade och ju till och med ja. kanske börjat lyfta... Regerings, eller vad vetar det, myndighetsuppdrag, vi sa då, mm. till och med riksidårsförbundet som mm. sådant exempel som faktiskt bär liksom, uppdrag som annars ligger på en myndighet. Och det finns mm. flera andra sådana exempel på det föreningar som har det. Men, men min poäng är väl med Ja, Det är, snart... är
0: föreningen, det tänker jag inte verkligen mm. ja. Ja.
1: Och det är ju liksom. Och det är ju för att det är det bästa sättet att organisera det på. Liksom. Uh... Men just det var det kommer ifrån. Ja, men det, det kommer ifrån liksom en, en, en motreaktion eller en reaktion för att skapa någonting som, som politiken eller, eller marknaden inte löser, tänker jag. Det är grunden till 99% av alla föreningar. Men vad
2: sa du, Lucas, där med hotet mot det kommersiella i det? Eller du sa kanske ett hot. Du sa någonting annat. <laughs> Nej men du sa någonting klokt
1: Nej men det, det vi kan se har dykt upp kanske de senaste tio åren ungefär eh, har ju varit att de arenorna som traditionellt sett varit vigda till föreningslivet och då pratar vi kanske framförallt om, om idrotten men även börjat komma in liksom med så här barn- och ungdomsverksamhet, typ scouterna, fast de kallar inte det scouterna för att scouterna är varumärkesskyddat. Liksom. Mm. Um, att den typen av verksamhet har börjat liksom kommersialiseras och, er och erbjudas av företag. Mm. Um, och uh, liksom Typ
2: kurser? Liksom. Ja, men typ mm.
1: kurser eller man går liksom ett program eller någonting sånt där. Mm. Liksom. Um, finns ju så här i där jag så finns det såna här typ vad fan kallar de det? de kallar det typ run buddies eller något sånt. Mm -hmm. Och det är det typ att man liksom kommer till ett sammanhang och ser att typ en coach som, som, som typ så peppar ett gäng att springa tillsammans typ mm. och så är det ett företag och betalar man en avgift. Medan det där traditionellt sett hade ju gjorts av liksom ja, men kanske frisk mm. eller eller jag vet inte om det finns något löparförbund mm. eller någonting sånt liksom. eh, just det. Men liksom Det där är ju så
2: väldigt stort det hos barn, tänker jag. Alltså, jag får ju brev hem någon gång i veckan mm. från liksom Happy Kids funk You up typ. Ja. <laughs> <laughs> det heter, men det heter någon det heter något så där ja. som verkligen är typ Dansgrupp. en En ja liksom en maskot mm. liksom. Det man förstår att det här är någon har lagt pengar på att det ska se ut så här ja, liksom. och mm. det
1: är ju liksom det traditionella där det är ju typ scouterna ja. eller junis, eller 4H eller Bjunga eller någonting sånt liksom mm. att,
2: ja, eller gymnastikförening, liksom. gymnastikförening
1: eller mm. vad det kan handla om ehm, och eh, liksom, nu kommer kommersiella aktörer in och liksom ser det som en marknad mm. vilket gör ju att Dels för de ideella föreningarna får konkurrens på ett sätt som de alltså de har inte varit konkurrens utsatta innan. Alltså, det kanske de tekniskt sett har varit av så så här, grannföreningen ja. men, men man, i föreningslivet så pratar man, alltså man ser ju inte det som det, liksom, utan det är ju Finns det ett underlag för verksamhet så bedriver man det. Mm. Ibland bedriver man ju verksamheten även när det inte finns ett underlag för verksamhet för att man tycker att den är så viktig för en själv. Liksom, ja. och så. Men, men helt plötsligt så finns det liksom kommersiella aktörer som inne och agerar på den arenan. Mm. Och detsamma ser vi liksom i påverkansarbetet av fler och fler företag som en del i liksom en varumärkesstrategi erbjuder liksom plattformar för någon form av liksom ställning, alltså att man som konsument också kan göra ställningstagande mm. via deras liksom att köpa deras produkter liksom. så, att, så att vad vi ser är ju liksom en, 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 ett inträde av marknaden på de traditionella liksom traditionella föreningsverksamheterna. Och det där kan man ju se antingen som någonting positivt att det breddas, att det kommer in fler aktörer mm. att det finns fler utrymme att det liksom, ja, men ett problem till exempel i storstäderna är ju att det har inte funnits tillräckligt många scoutkoder det har inte funnits till många ledare för att faktiskt liksom underhålla alla liksom. ja, mm. alla barn som borde liksom gå i den typen av för väldigt i kö, har kö, ja, kö, i kö liksom. och bla, bla, mm. bla och Liksom, ja, och kvaliteterna har kanske inte alltid varit så hög och så har man ändå mm. kanske skickat där för att det finns ingen annan skattförening och bla, bla bla och allt sånt här. Så att det kan man ju se som positivt att liksom utbudet breddas men man kan ju också se det som negativt för att det som ideella föreningarna har är liksom okvantifierbart eller opåtagligt på något sätt liksom. men det ideella föreningen har är att de bygger på en annan logik och har liksom en annan att alltså man har ju en särart i att just inte vara ett företag. Inte vara vinstdrivande. Inte liksom bygga på att jag är här för att jag får en lön. Utan mm. jag är här för att jag tycker det är viktigt bra. att vara här. Mm. Och det ser man ju också hända nu. Att vad som händer till exempel inom de här klassiska barn- och ungdomsverksamheterna är ju att när det börjar entra liksom kommersiella aktörer som liksom betalar någon. Peppi 19-åring för att leka med barn 200 spänn i timmen eller någonting mm. sånt liksom. och, och den Peppi 19-åringen kan välja mellan liksom, att antingen göra det här för 200 spänn i timmen på det här företaget eller göra det ideellt. Mm. Men allt vad det innebär för scouterna eller för någon annan. Ja, då kanske den väljer liksom då dras den åt det kommersiella hållet mm. och det innebär ju också att man alltså relationen mellan ledare och barn i det här fallet blir ju påverkas ju också naturligtvis av att mm. det är en en kund, alltså det är ett förhållande mellan en och kund, kund och en, och en, serv, alltså en service deliverer. Liksom. Ja,
0: men det finns inte det annars. Typ. Jag tänker på folk som har gått typ så här på ballett eller liksom dansskolor. Mm. Det finns, det finns vissa saker som ändå kanske mm. länge har varit så. Mm. Att det är någon som ändå bedriver och säljer. Du går dit och uh, köper en danstimme. Liksom. Eller att du går och har en gitarrkurs. Eller att du har en... Alltså där ditt barn går på det. Eller mm. jag tänker på... Ja, men så också typ fotbollen som har blivit ännu mer, men det är väl typ aktiebolag nu som... Mm. Alltså, vad går man om man går på, har sitt barn i Djurgården och spelar där? Är den, liksom den som är där är den anställd är det, eller är det någons förälder? Liksom? Mm. Jag har ingen koll på det, där, men det jag har inte tänkt just på hur den här utvecklingen i idrotten. Jag har mer, det är så jag hört mer och liksom funderat mer på det inom kvinnorsjordsrörelsen eller sådana saker, att det blir mer och mer privatiserat. Men jag verkligen inte tänkt just på hur den utvecklingen är i, i idrotten och, att, och inte heller funderat eller varit medveten om att den faktiskt har varit så pass ideellt driven som den har varit. Att Nej, och,
1: och det där är ju... Alltså, jag tycker att... Man man ska inte underskatta den särarten som liksom ideella föreningar ändå ger. För vad, vad all liksom demokratiforskning då visar på om vi ska kolla, kolla på liksom demokrati och, och, och fred och stabilitet och liksom så är ju att goda, goda samhällen bygger på en hög grad av tillit. Mm. Alltså det är ju alltså det är därför kanske inte alltid ska vara så patriotiskt liksom, men, men Sverige sticker ju ofta ut i många internationella jämförelser Så Skandinavien sticker ju ofta ut. I, är. Nej, vi är bäst i klassen mm. i, i massa olika so saker.
2: Nej, men Det är bara att acceptera.
1: Och en av de grejerna som, som, som Skandinavien verkligen sticker ut i är ju tilliten. Alltså dels tilliten mellan medborgare och myndigheter och liksom staten så att säga, mm. men också tilliten mellan människor i samhället. Mm. Och då är ju många forskare liksom pekar ju på att anledningen till att tilliten i Sverige är så hög är för att vi har ett starkt liksom föreningsliv för att föreningslivet blir alltså när man inte har relationen som bygger på där det, där det underbyggande är den finansiella transaktionen mm. av att jag köper den här tjänsten av dig. Jag, du, du, du är min kund och jag är din. Liksom, ja, vad det nu blir. Um, då, då händer det någonting med tilliten. Alltså då måste man. Um, då, det händer någonting med att man måste liksom kunna mötas i ögonhöjd. Man måste kunna samtala. Man måste ha samförstånd. Det finns liksom en kompromissanda. Som mm. också är väldigt unik i den skandinaviska... Men det blir en
2: liksom. alltså liten distans som också gör att man kan bli. Alltså att det finns en motsättning mellan. Mm. Alltså man kan också tycka att det är en dålig produkt, eller man kan tycka att det är, i och med att jag köpt den här borde du leverera mm. alltså i det bättre. I sån andra mm. sammanhang blir det mycket mindre. Det blir mer en relationell grej på ett ja. sätt.
1: Mm. Alltså det är någonting man måste lösa med samtal och mm. kompromiss. Och många ideella föreningar också har ju en demokratisk struktur. Så man kan liksom, och Då bygger man ju till tillit i hela det demokratiska systemet för att man kan liksom man lära sig hantverket att agera i en demokratisk liksom miljö. Mm. Supertydligt exempel. Jag pratade ju i inledningen här om, om liksom att jag inledde min föreningslivskarriär <laughs> eller man ska säga, med att Haka på min bror som är stor fantastiskt Och han har ju sysslat jättemycket med så här, olika spelföreningar i sitt liv. Mm. Och här härom året så, så valde han att lämna en förening som sysslar med, med spel. Och istället gå med i ett företag då. Mm -hmm. Som... Gjorde i princip samma sak. Men gå gjorde med det på alltså, Nej men gå med, men alltså börja utnyttja deras tjänster. Ah, så ja. säga, mm, som ja. egentligen gjorde samma sak. Alltså så här, erbjöd liksom. ah, erbjöd mm. eh, plats att träffas, vara på och träffa nya människor spela spel med. Typ. Mm. Eh, och, ehm, och då betalar han ju naturligtvis mer än han gör i den här medlemsavgiften. Mm. Men att han var så här, typ, nej jag orkar inte riktigt dela med. De här liksom, Mina medmänniskor. De här, de här, ja, men det är ju ja. en hobby som tenderar att attrahera lite små, speciella personer. Ja. Liksom. Lite kusar, lite karaktär, ja. lite ja. Eh, spe, liksom unika eh, personligheter. Och kan vara så att typ, jag har delat med den här i 20 år, jag orkar inte längre. Jag, 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 jag liksom köper mig in i ett annat sammanhang istället. Mm. Eh, och på ett individuell <laughs> en klassen liksom ett nivå så, mm. så kan vi fatta att jag pallar inte heller med liksom de här personerna liksom. men, men på en strukturell nivå på en politisk nivå så, så, så vad som händer är ju också att kontakt kontaktytor försvinner, mm. integrationen försämras, mm. liksom, människor uh, liksom försluter sig mer uh, och får inte de här liksom, kontaktytorna för andra på, på samma sätt. Liksom. Mm. Um, och det där, det, det är ju liksom, det tycker jag är någonting som saknas i den politiska debatten. Liksom, uh, värdet av att se liksom, särarten av att, alltså att en ideell verksamhet, uh, om den bedrivs bra, har ju liksom ett mervärde som är större än verksamheten den producerar i sig. Liksom.
2: Som stabiliserande eller som demokratifrämjande. främjande liksom. Demokrati, liksom,
1: Tillitsbyggande, liksom. mm. All, alla de här grejerna.
2: Mm. Liksom. Jag tänker
0: också för att vi också pratar om, om speciellt alltså nya människor som kommer till Sverige. Det kan ju föreningslivet både vara de som har allt ifrån alltså skolor för, eller vad heter det. Um, samtalscafé, språkcafé till ett mm. alltså tillfälle där man också genom genomföringslivet kan eh, lära känna nya människor. Att det är en liksom sån plats som, som också motverkar ensamhet på många olika sätt. Eller motverkar eh, alltså ja <laughs> <utan motverkar>. <laughs> <laughs> Nej, men det främjar väldigt mycket positivt, från demokrati ja. men också bara till ens egna utveckling att bli känna sig tryggare som människa eller lära känna nya människor och, alltså det är bara det som sak också inte bara mm. Som, som sagt, sporten eller spelet, eller det är bara liksom en bieffekt av det. Sen är vissa väldigt fokuserade kanske på den, just det, att få ut den grejen. Och då sen kanske inte palla med att det är en förening där alla får vara med. Alla åldrar och alla personer känner man så här, nej men nu orkar inte jag det. Jag vill, jag vill få ut just den här saken som den, just de verkar sälja utan allt det här andra strut, strunten. Och jag, ingen kommer behöva försöka över... Ni kommer övertyga mig till att jag blir valberedare här. Sånt. Jag kan göra min grej, betala för att gå.
1: Nej, men så här, det, traditionellt sett så har ju föreningslivet alltid varit... Dels har det varit demokratiskolan. Eh, dels har det varit eh, en fostringspunkt. Där människor liksom på något sätt... Eh, rustas för att vara en medborgare mm. om man uttrycker det så. Ja. Eh, men sen har det också varit plantskolan för, för politiker liksom, och för att eh, föreningslivet har ju som funktion att också agera röst. Ja. Alltså om man, har, om man är lantbrukare, då är man med i LRF, mm. alltså lantbrukarnas riksförbund, och blir representerad via deras påverkansarbete. Är man nykterist som är man med i eget då är man. Uh, Djurrättsaktivister. Djuretsaktivist. Djurrättsaktivister med djurens rätt eller naturskyddsföreningen och sådär. Och så, så liksom sker det där. Mm. Och vad som också har varit traditionellt sett är ju att liksom politiken har ju också hämtat sina liksom, aktivister och sitt kader från liksom, föreningslivet. Alltså. Mm. Uh, Centerpartiet har hämtat jättemycket via LRF liksom landsbygdsrörelserna Sossarna har ju såklart hämtat från arbetarrörelsen, Folkpartiet har oftast hämtat från liksom olika kulturföreningar och den typen av grejer mm. så det har liksom alltid funnits liksom en, en, en liksom svängdörr om man får använda det uttrycket som är lite raljant mellan liksom politiken och föreningslivet mm. som på många sätt faktiskt gynnat den demokratiska utvecklingen skulle jag säga. För att det just blir liksom att då fostras liksom politiken in i det demokratiska liksom hantverket. Och där finns goda kontaktutom mellan eh, olika liksom allmänintressen eller olika liksom intressegrupper i alla fall. Mm. Eh, och eh, och eh, liksom politiken som inte är byggt på kommersiell grund. Vad vi kan se nu är ju att den liksom den kopplingen liksom luckras upp mer och mer för att partierna, liksom, eh, partierna blir mer och mer. Eh, det handlar det om liksom den så kallade folkrörelsedöden som är ju. Jag tänker att vi inte ska gå in på här. Men, 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 men det handlar ju också om att partierna liksom mer och mer fjärmar sig från, från föreningslivet och vill liksom ha någon så här, det är så jävligt jävla mycket associationsskräck nu för tiden mm, liksom. Man här, oh, vi vill inte liksom sitta, sitta knäna på dem och bla bla, bla och mm, åt båda hållen. Ja, eller? precis, och mm. båda hållen. Men vad som då händer då uppstår liksom ett, ett inflytande vakuum. och vad som händer upptäcker vi väldigt tydligt i alkoholpolitiken. Mm. som är det området jag jobbar i är ju att industrin går in och tar det utrymmet. Mm. För tidigare i, i svensk politik svensk alkoholpolitik så det har det alltid funnits en bred konsensus från vänster till höger. Att man, man pratar inte med alkoholindustrin. Mm. Man kanske ibland lyssnar in dem för att man måste typ. Men man tar liksom inte deras argument på allvar för att alla har på något sätt ändå liksom förstått grundpremissen att deras utgångspunkt är att liksom tjäna pengar, och desto mer effektiv mm. alkoholpolitiken är desto mindre pengar tjänar de. Mm. Sen kan man ändå tycka att alkohol ska finnas i samhället och det ska finnas en alkoholindustri. Men man kan ju liksom ändå erkänna oavsett om man är vänster eller höger att det finns liksom ett, ett, ett neg alltså det finns inget förenligt intresse mellan liksom allmänintresset och alkoholindustrins intresse vad gäller mm. politisk påverkan. Mm. Och den konsensus har suttit väldigt, väldigt starkt. Men istället så har det funnits liksom en, en dialog mellan politiken och de ideella föreningar som har funnits liksom inom det här området. Liksom brukarföreningar å ena sidan och liksom nykterhetsföreningar å andra sidan. Mm. Och vi liksom tappar just nu liksom det inflytandet för att vi ses som ett lika eh, legitimt intresse som alkoholindustrin. Just såhär. det. I liksom, svensk sprit- och vinleverantalsföreningen likställs som intresseorganisationer. Mm. Vilket är helt absurt för att det är en jäkla skillnad mellan att mm. vara en intresseorganisation för en bransch som är så mm. vår policyarbete handlar om att såhär, sälja. sälja och se till att skapa så goda förutsättningar för oss ja. att sälja vår produkt. Men i intresse är ju typ så här, vi vill värna folkhälsan och mm. att folk ska må bra mm. och vi är helt engagerade för den visionen. Alltså jag känner ju inte mer eller mindre pengar på om folk super mer eller mindre. Liksom. Nej, Med eget intresse. Finns... Egenintresset är ju liksom på något sätt att vi, vi tror om en bättre värld. Sen kan man tycka att min vision om en bättre värld är dålig. Mm. Det kan man ju såklart tycka. Ja. Men, men jag, är ju inte liksom, jag agerar ju inte i egenintresse, i mitt engagemang. På samma sätt som någon i naturskyddsföreningen inte agerar i egen intresse för deras engagemang.
0: Nu går det mer och mer åt att så här att intresse som intresse, även om det ja. är ekonomiskt, så spelar det ingen roll. Du har ett mm. intresse. Och då är du bajs på så ditt där. sätt. Och då, mm. Ja, fast det får du tycka. Men du tycker han, de tycker är annorlunda. Ja. Det måste vi också respektera. Fast de vill göra det i företagsform så du, ni kan också starta företag. Du ska inte
1: sälja någonting. Vi kan ju aldrig konkurrera med. Alltså, de har ju gigantiska resurser. Mm. Och jag, tror, jag tror säkert att det är samma på miljöfrågan eller i andra frågor. Liksom. Nu är det ju alkoholfrågan som jag kan. Liksom. Men, och och det där är ju också för att politiken har ju liksom just tappat det här. Vad är, sär, vad är särställningen för föreningslivet? Vad är, liksom, vad är det de ger till samhället som inte. Liksom det kan det vara att det
2: saknas kunskap? Alltså att, det, att fler politiker, alltså för att kanske, som, som vi pratade om strax innan, att man liksom sig inom föreningar mm. och sen kör en liten vandring över och engagera sig skarpt politiskt liksom, mm. i politiska partier. Mm. Det kanske är mycket vanligt att man kommer från. Helt andra sammanhang. Mm. Då kanske man kommer från Funky kids typ. <laughs> rakt in där. Man har ja. ju inte passerat liksom, hammar vid idrottsförening. Eller någonting.
0: Man, har liksom inte för, man har inte.
1: Nej, ja, men jag tror jag det. Tror måste det måste
0: ju vara någon sån. liksom Man har ingen föreningsbakgrund. Mm. Alltså jag tror att många på ett eller annat sätt ändå har det för att för sin egen skull kunna känna sig trygg i de mm. rummen. Liksom. Mm. Men jag tror att det är, det är väl också den ökade acceptansen för, för alltså privatiseringar eller för eh, marknadsliberala tänket som gör mm. att, att, att man ändå mer och mer liksom likställer. Så det är alltså, det politiska kan vara en sak att hur folk, på vilket sätt folk engagerar sig och hur man kommer in i politiken. och så liksom. Jag tror att de här skolorna fortfarande är lika bra. Jag tror inte att det är där, liksom, jag tänker som UNF, som för mm. mig har varit en sån, sån ungdomst en sån organisation som jag har liksom sett upp mycket till. för att Jag har inte liksom varit så aktiv i det själv. Men när jag har sett utifrån de som har kommit ut därifrån. Ja. Som har bara, men gud, du är typ som en helt annan människa än, än de andra. Men för att de har så mycket trygghet i hur processer går till. eller mm. hur, För att man lär sig det. Och det är väldigt tydligt. Alltså, du går ett steg ett, sen går du steg två, sen går du steg tre. Här har vi ett tänk. Mm. Och det är både hur du liksom ska tänka, lära dig om alltså, kring drog... Drogförebyggande Skola, frågor och liksom liksom. sånt. Men också mm. kring hur, hur man driver en organisation. eller Hur man driver eh, sådana frågor. Um, men jag tror som sagt att, att det är också bara hur utvecklingen i samhället är. Att man har alltså, marknadstänket och, och allt det, det har påverkat. Och inte bara specifikt hur vilka människor vilken kunskap politikerna själva har. Liksom. För jag tror att de har det men de, de, de värderar inte det lika högt. Och då kanske man liksom lägger då svenska fred och sab på samma. Mm. Så, ja men ni har båda intressen mm. här. Men det kanske också men jag, jag, ni vill jag, ha fred ja, det förstår vi, men ni vill ju sälja. Jag tror
1: inte att det jag tror inte handlar så mycket om perspektivskift utan jag tror att det handlar om relation och att man inte, alltså tittar man på att partierna också så har de ju tappat jättemycket medlemsantal ja, och sådär. Mm, mm. Och det gör ju ja. också de personer som bara så att säga, alltså man kan också säga att partierna säger ju en slags demokratisk skola för de också föreningar. Ja, liksom. absolut, ja. Men om partierna inte fungerar som föreningar för att de är för små och för svaga i sin interna organisation, ja, då lär man ju sig inte föreningshandverket. Liksom. Så att jag tror, att, jag tror faktiskt att det ligger ganska mycket i att många politiker idag kanske på pappret har föreningskunskapen. Mm. Men man har inte den i, i, liksom i själ och hjärta på samma sätt.
2: Men det är intressant det hela med beröringsskräcken tänker jag också. Alltså det, vårt samhälle nu är väldigt mycket så här om man ska tro, vissa delar skikt i alla fall, så här samhälle man är liksom har har brud pratat med den som inte har pratat med den, och vi satt åt lunch med dem, alltså jag inte mm. politiskt jag menar inte privat <laughs> eh, Så är det ju liksom intressant att tänka att det också kan vara en avart av just den som du också precis har varit inne på. Nej, att man är, man är rädd för att bli kopplad ihop med, med skarpa åsikter som inte helt hundra procent förankrar parti eller man, är liksom, man vill inte det är försiktigt liksom. Mm. Ja men det, det är både på privat plan tänker jag som människor agerar. eller Så, man, mm. så som man dömer offentliga personer. eller att man dömer. Ja, Och likadant med politiska partier. Alltså, man, man, då vill man inte säga att man är folkpartist. För då kanske man liksom. Och man, så alltså för att knyta ihop säcken. Så man, alltså varför man själv. Eller man, jag själv alltså. Då, mm. Kanske inte gick mer. Alltså att man har någon så här konstig eh, samhällssjukdom. Som är så här typ en 20-årig snubbe typ som inte vill så här kommitta till någon tjej. Man man pallar liksom inte. Det <laughs> menar att det är så här, jag tror för att, att det kan vara stor. Man vill liksom inte förstå för så tror jag att jag så här bara har men om jag ska gå med så här nykter kan jag liksom tror jag på mig själv på det sätt. Eller liksom, man kan liksom inte så här mm. kommit, vad heter det ens på svenska men det måste man ju komma på innan man säger det
1: kommit. Ah, inte ah. säga kommit. Jag
2: skulle säga liksom eh, engagera att, sig. Engagera sig. Ja, mm. det är det Låsa in sig. Ja, men verkligen mm. inte, jag inte låsa in sig som att känner sig trapped i en relationship som man inte kan, <pleans> <laughs> <följ3> <whose> <mused> som man inte vill leva vidare i men när man förstår det så är det en break up. Vi går att break up så. Nej, men den känslan av att så här vara låst i ett sammanhang. Jag tror du kan finna någon som jag bara så här ett pratar med min egen 17-åriga jag som så bara varför tyckte jag som ändå tyckte att jag var nykter och tyckte det var viktigt med, alltså framförallt liksom, alltså jag var ju ännu jag var väldigt aggressiv nykterist som ung alltså såhär mm. vägrade liksom ja, liksom mer hardcore på något sätt alla mm. håll. Eh, även med djuret och sådär men det har ju verkligen fejtat ut eh, på så sätt eh, men jag tänker bara, inte ens då kunde man känna sig att man ska jag vara del av ett sånt sammanhang alltså det är så här, sammanhangsrädsla Mm. som liksom folksjukdom att man bara, men, jag vet inte det är inte, så här, det är inte så ofta man hör någon säga bara, nu, jag är socialdemokrat alltså, det sa ju min morfar det kunde han ju säga i varenda samtal han <laughs> sa jag vet inte ens om han var medlem mm. i socialdemokraterna men han ändå Nej. sa det, det var liksom hans det, det känns som i alla fall inte ens i min generation och de som jag träffar det finns liksom ingen det, finns inget, det, det samtalet mm. pågår inte det är, ingen, det är ingen positionering i det, det är mycket mer positionering i såhär
3: men folk säger ju knappt att
0: de är feminister längre. Nej. Man vill liksom inte ju det här betala om nu ska vi inte gå in på identitetspolitik snack, men att det är också som att och, och för mig, det är ju inte heller jätteviktigt att behöver säga att jag tror på feminism eller jag tror på, jag är en medlem i en nykterhetsorganisation. Mm. Du behöver inte säga att jag är eh, alltså på, Alltså, hur mycket man ska liksom etikettera sig själv. Vi snackade lite om det innan i tidigare avsnitt. Ja. Men att, att jag tror att folk också är lite rädda för det. är väl ah, då... rädda Ja, men bara, vad mm. tror du då om mig? Eller tänk om jag ändrar ja. mig imorgon. Jag kanske inte är vegan då. Ska jag säga att jag är vegan? Eller jag äter veganskt. Liksom, äh, ja. Att va, va, ja. Och som en del också pratar om, finns ju en del om vi pratar igen bara för att koppla till feminism, som en del menar att så här, man ska inte liksom lägga och kalla sig själv för feminist utan säga att så här, jag, jag vill leva feministiskt. Eller att jag, mm, mm. Och att, det blir så krångligt allt. Ja, men det, det, det finns olika tankar. Det där. Ja. Men, men, ja.
1: men jag tror det ligger, alltså det ser men också som du säger, Kjastrin. Alltså man vill inte binda upp sig till ett helt värdepaket som mm. man inte är mm. så här, jag vet inte om jag 100 kan liksom stå bakom det här, löfte, det här liksom. typ oh, om vad då oh, liksom. det är lite risket och Nej, men jag kan bara prata om mig själv liksom. ja. Ja. för att jag tycker tyck att det liksom är så <laughs> jag tycker det är så tydligt jag, jag själv inte troende på något sätt. Jag är liksom så artistisk man bara kan vara. Jag är inte medlem i Svenska kyrkan. Så. Mm. Men jag deltar i Svenska kyrkan, har en mansgrupp mm. som de organiserar. Där jag bor. Så du utnyttjar eh. systemet. Alltså. <laughs> Nej, men, så här, Nej, och, så, och, och som jag får ta del av det som är mm. så här, män 25-40, som kommer att prata om normer och värderingar mm. och hur det är att vara man och relationer mm. och allt det där. Eh, mm. sammanhang. Alla som deltar i det sammanhanget, vi är väl en dussin ungefär, älskar det. Alltså det är mm. så värdefullt för oss. Och mm. jag är helt övertygad om att det finns ju liksom tusen och åter tusen och åter tusen män som mm. hade liksom kunnat delta i det sammanhanget. Men man eh, vill inte gå till svenska kyrkan. Nej. Men jag är helt övertygad att någonstans på Södermalm så finns det en mail consultancy dialogue mm. agency. community agency mm. Mm. där man betalar 2000 spänn om halvåret för att komma och liksom föra för exakt samma samtal ja. det finns liksom och det är inga, de har ingen. snygg logga och de har inget problem att liksom hitta underlag mm men svenska kyrkan måste liksom pusha ut det här mm. för att få liksom ens tolv personer att komma. Liksom. Och Jag tror att det är liksom att folk associerar, folk är så rädda för att associera sig med ett Någonting. värdepaket, så alltså, ja. Osenska mm. kyrkan. Det är under de här kristna. Liksom ja, och, 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 och det säktigt. Liksom, ja, det är lite dassigt Men de här Swedish Consultancy Man Group det låter mm. hippt och frävt. Liksom, eller vad fan det kan handla om. Liksom. Mm. Eller så här. Scouterna låter lite dassigt men eh, vad heter de med Funky funk Kids? Liksom. <laughs> Funky Nature, Funky nature <laughs> Kids. <laughs> och, 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 ja. De är liksom feta. Ja. Och verkar vara fräscha. Och titta så fräscha de är. De har bara fräscha människor på sina bilder. De har mm. inte någon gammal gubbe. Och jag eh. kan sluta imorgon. Ja, och det är Jag kan sluta imorgon. Och, för och det är ju liksom... Det är, ja, de verkar ha... Liksom, allting verkar så frävt och hippt. Liksom. Men kan det här göra
2: om att... Liksom, man inte pratar om att så här, 20 är det nya 30. 30 är det nya 20. Och 40 är det nya 30. <laughs> Nej, men liksom att man är smognar så extremt sent. Så man har liksom en tonårsperiod på individplan så håller tonårsperioden på från liksom 13 till 32. Mm. Och där ska man söka. Alltså man är, är för sökande, liksom Man slutar aldrig... Då blir man inte sosse när man är 17 och så är man det livet ut. Och tänker att ah, men det gick bra för, för mig när jag gjorde, bestämde mig för det. Utan du är hela tiden så här liksom utvärderande i sin... Förstår du vad jag menar? Att man liksom... Mm. Man, liksom, man, man, sin stel, man stelar inte till Nej. på samma sätt Och det kanske är liksom en, det kanske också är bra men det finns ju risker i ett sånt. Liksom.
0: jag tror jag vet inte om det är också mer i vårt samhälle jag har hört liksom olika sådana teorier men att, att det är ju den här besattheten av, av ungdomhet att ungdomen ungdommen liksom besattet mm. av att alltid vara en ungdom och, och ungdomskultur och liksom att, att alla ska det. Och även liksom personer som har gått i pensioner och som älskar helst, helst konsumera sånt som ungdomar konsumerar och helst gärna se ut som en ungdom ifall de kan, mm. eh, typ Madonna. Eh, så det, det gör väl folk på olika sätt. Så vi är väl besatta av det. Men jag, jag tänker också bara på, jag på en annan sak. Dels vill jag bara säga att medan vi satt där så fick jag ett sms av elgiganten som sa, vi hoppas att du fortfarande vill bli medlem i elgantens kundklubb. <laughs> jag ska ta, ta chansen. Jag ska fundera på den. Men. <laughs> för det är så här, vad är det för klubb? Ja. Men, nej men, för samtidigt är det så att vi, det är inte färre som engagerar alltså det. för det kan låta som när vi pratar om mm, det ja, som liksom att mm. ähm, det, det kan ju vara så i, alltså i de partipolitiska partierna i partierna mm. äh, att det är ett läge engagemang och så liksom. Men det har också gått upp och ner. Vissa partier har liksom fått jättestort uppsving och fått jättemånga nya medlemmar och så. Ähm, men jag tror att det absolut kan finnas en kanske mer rädsla för det. Alltså på, på, I och med att det också har varit sånt kaos i den svensk politiken Att folk bara, men gud, ska, vad tycker de nu? vad tycker de nu? Äh, Jag ska inte... Vem, 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 ja, har mitt, ah, alltså. men vem kan ha mitt medlemskap i? Vi får se typ i valdagen. Majoriteten, eller inte majoriteten, men väldigt många bestämmer sig ganska nära på valet. Så jag tror också att det kan också ha att göra med vart vi är just nu i tiden. Det mm. kanske inte mer vilken... Alltså att man är... Man vet inte vart man har partierna. Och därför så... Eh, Tänker man inte lova bort sin röst Men, eller liksom sitt medlemskap. Sen vet vi till exempel att nyckelsrörelsen har ju också varit väldigt mycket större dock. Jag vet inte vad, vad, vad du har för analyser på varför det, varför inte lika många eller om det har varit om, om du har koll på liksom de olika highs and lows, alltså när vår organisation som gör den här podden då äh, Svenska Sällskapar till Nyckret och Folkvinnen när vi startade, så var det jättemånga som engagerade. Alltså, mm. Ni
1: startade också typ 1837. Så ja. att det är, mm. ja.
0: Men och det var en annan värld då. Och ja. det fanns, nu finns ju många fler organisationer, mycket mer bara, men gud, funky kids finns, verkligen ska det ha med Nej. i sällskapet? Det här verkar så mycket roligare. Ja. Så mångfald är jag väl också. Det är mer så. wow
2: i Funky
3: it's 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 nice. kids.
2: Nej, jag ska, ska jag bidra till en urban myt som jag kan ha hört eller så kan du ha hittat på det själv. Så ni får själva. Mm. Ni kan vara två experter. Men, ja, jag, tänker att, så här, tänk, jag har hört att jag har tänkt eh, att, det, att liksom, sven det svenska föreningssamhället, som, man, som är då bäst liksom, i, i Sverige. <laughs> eh, internationellt kanske är också en av anledning till att liksom, he, den stora demokratiprocessen var mycket långsamma apparat i Sverige. Att, vi fick ju ändå rösträtt, alltså allmän rösträtt mycket mm. senare än många nordiska grannar. Även ja, Ryssland eller liksom, ja, många länder i Europa runt omkring och andra länder höll ju på i alla fall tio år tidigare. Alltså 1905, ofta 1914 eller jag vet inte, mm. någonstans där runt omkring. För att man liksom hade, har jag fått jag har gått, alltså det här är så långsamt, men jag har gått någon statsvandring någonstans i barnmorskans spår som jag tror jag nappade upp det här. Och då var hon så här, bara, ah, men, man var så etablerad för många föreningar i Sverige var liksom jämställda. Man kunde ha en kvinnlig ordförande, man kunde ha liksom runt... Så att, man, så att det här starka eh, liksom, demokrati-engagemanget var liksom inte lika starkt, för man var liksom redan så etablerad. Kvin kvinnor var liksom fortfarande etablerade i föreningar på ett helt annat sätt än vad många andra länder var. Så det var, mm. så att det var liksom inte lika mycket strid att också mm. få det sista steget. Jag, tycker det Jag vet inte om det är sant. Alltså, Nej, men
0: Det kan väl liksom vissa saker. av det menar, alltså, Civilsamhället är ju också med... Och också bär välfärd har också gjort historiskt väldigt mycket. Ja. Så på så sätt kan man ju känna att så här, men, men inte, föreningen, det, det där gör ju vi och de, äh, de är ansvariga för försäljningen av men som, typ, de här äh, kooperationerna som sålde mat eller vad som helst. Det var ju liksom, gjordes i föreningar och kvinnor var väldigt aktiva liksom, mm. i, i, det, i de rörelserna. Då sysslar man med det. Liksom, alltså hur kan vi se till att att äh, att sprida maten eller vad som helst, eller det kan vara andra frågor också. så att, att Jag tror att, att välfärdens uppbyggnad och hur, vi, hur föreningarna har drivit det har ju liksom tagit mycket kraft. Och, och politiken har inte alltid där varit det centrala liksom, i att få saker och ting att hända. Folk har gjort saker som man kan göra på många andra ställen helt själva. Och man, kan, man väntar inte på att, på att någon De kommunpolitiker ska, fatta, ska godkänna liksom. att Nej. ni kan göra det här. Um, Sen har ju mycket sen dock gått in i politiken att okej, okay, men då är kommunen driver nu eh, välfärd, mm. bedriver nu det här, har hemtjänsten har alla de här sakerna som mm. då egentligen föreningarna har haft. Och då är det, en, en del vi pratar om det nu just att hur blir det då med vad, vad har då föreningar för funktion då? när, mm. när staten har börjat ta över de sakerna eller liksom driver de sakerna. Det kanske man ville, fast vill man det i den, i den det graden som det har liksom. blivit på det ja. sättet. Eh, vad, Tappar man liksom, Och också där vissa till exempel inte heller har samma politiska vilja som man kanske mer hade förut också. Att man i alla fall krävde saker eller var så här, vi vill det här, nu är det dags för det här. att, att Nu finns det en, en del av de organisationerna, är det är knappt de här kraven som man, är, man vet inte vilka krav som finns. Och man är inte heller så mycket välfärdsbärare alltid, i vissa delar. Så undrar man sig, vad är det ni gör då? Vad, vad fyller ni för funktion mm.
1: Och det är ju alltså den historisk skrivningen som, som jag tar till mig av liksom, forskning och, och, som, och liksom, som man har läst och så där. Det är ju mm. snarare liksom en, en förklaring av att Sverige och, och Skandinavien är stort, men kanske Sverige är ju alltid en, <laughs> en extrem i många sådana här sammanhang har liksom under stora delar av liksom den, den, tid, den moderna tiden och den moderna tiden varit ultra-konservativt land. Mm. Och att det var därför vi var så himla efter. Att vi var, alltså vi var ju en bastion av liksom konservatism på 1800-talet. Och att i det liksom traditionella, socialkonservativa samhället så har ju civilsamhället en väldigt specifik funktion och det är ju funktionen som välfärds som, som du var inne på så mm. välfärds äm, ä, aktör. Mm. Alltså att, att bistå med allmåser till de fattiga, för de utsatta, för folk med olika former av, av funktionsnedsättningar och så vidare. Liksom. Det är ju liksom, i den socialkonservativa liksom, tankevärlden så är det det som civilsamheter har som funktion. Sen under liksom, säkerskiften 1900-talet så hände någonting med liksom, folkrörelsernas intåg där civilsamhället gick från att vara en aktör som handlar om att eh, jag ger stöd till någon annan. Alltså någon form av bistånd, välgörenhet mm. liksom, till att bli plattformar för... Eh, människors rörelse. rörelse uppåt i. Mm. Alltså, arbetarrörelsen, landsbygdsrörelsen, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, frikyrkorörelsen, mm. alla de här rörelserna, idrottsrörelsen till och med också den liksom, även om den inte var lika politisk handlade ju på olika sätt om att liksom rusta människor och Få dem att liksom komma ur fattig Sverige på sina egna villkor, att bildas, att få ett hantverk, att bygga nätverk, att liksom bygga fackföreningar så man kan kräva sin rätt eller eh, lära sig kultur så att man kan liksom föra sig som medborgare och så mm. vidare. Alltså både Oavsett om man är vänster eller höger så, så, så liksom deltog man i den... Den liksom alltså medborgarens... Samhällsbyggande. Ägden, alltså ja. folkrörer som var aktiv i samhällsbyggande. Och vad vi ser de senaste decennierna är en återgång till liksom den socialkonservativa synen på civilsamhället. Att civilsamhället ska vara liksom biståndsaktör. Det är därför till exempel statsmissionerna som var... Liksom, i princip utdörda på, på 1900 talet mm. har liksom börjat, komma tillbaka, komma liksom. tillbaka, mm. börjat komma tillbaka komma liksom har börjat komma tillbaka. Stockholms mm. stadsmission är ju liksom mm. och jättein och ja, hur, hur stor som helst. Ja. Och för liksom 30 år som var de ju, typ, så ute man kunde vara typ. eh, Så att det är liksom det som håller Bra på sket. <laughs> så eh, så att det är ju det som håller på att ske och att vi liksom också förändrar liksom, synen på civil kanske för att. Liksom föreningslivets funktion som fostrare eh, inte längre behövs när eh, samhället till mycket hög utsträckning bistår med utbildning bistår med kultur ja. eh, med basics, kulturskolan liksom. ja. och med mm. Mm. fri universitet och man har fri, alltså liksom alla de här fostrande eh, mm. egenskaperna erbjuds ju nu av liksom den offentliga sektorn eh, och då behövs kanske inte föreningslivet så mycket. och Absolut, det som kvarstår är det som du var inne på, så alltså Att man läser de politiska processerna. Mm. Men det är ju en ganska liten liksom del mm. av vad folkrörelserna traditionellt sett har sysslat med att, att ge människor. Mm. Så att den liksom, rollen finns inte kvar. Och vad finns då kvar? Jo, då återgår man till liksom den, den gamla skolan av välgöraren. Liksom.
2: Mm. Fan vad intressant.
1: Sen tror det tror jag att jag tror att det är hela forskning. Sen tror jag jag tror att det är några forskare som driver den här tesen väldigt hårt. Men det går att placera. Det, det går forskning. att placera. Ja, precis. Men jag tror att den är lite mm. överdriven. Jag tror att vad vi kanske kommer att se framöver personligen i min spaning att, att vi kommer att se ett mycket mer diversifierat så att tidigare så har liksom allting samlats i så här allting samlats i nyckter då fanns det både liksom där fanns både röst men också liksom välgörenhet genom socialt arbete och det fanns liksom bla 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 bla, bla allting och så, och så liksom hade man hela sitt liv och allt sitt engagemang inom IG eller inom arbetarrörelsen eller inom whatever liksom. Just det, som en helhetslösning som en helhetslösning mm. vad, vi, vad jag tror att vi kommer att se var snarare liksom en uppdelning av att typ, nej men här, den här föreningen sysslar med det här punkt, den här föreningen sysslar med det här punkt den här föreningen sysslar med det här punkt
0: Du tror att vi kommer komma med till det eller men ja.
1: ja, och jag tror att vi redan lever i det men att det är många av de här traditionella folkrörelserna som bland annat i då, som, som som har liksom svårt att hitta navigera i det nya landskapet, men jag tror att mm. hade vi liksom på något sätt sprängt alla föreningar och låtit alla föreningar byggas på nytt så tror jag inte vi har fått de här breda folkrörelserna som vi är vana med i Sverige idag. Mm. Det, det finns liksom inget riktigt sånt underlag för, för det faktiskt skulle jag säga i kulturen i hur folk ser på föreningslivet idag.
0: Men för sen har ju också på föreningslivet blivit väldigt mycket mer. Alltså det, det finns ju andra krav på det. allt ifrån att det ska vara det man gör ska vara evidensbaserat mm det ska vara effektivt det, man ska inte bara syssla man ska, ska få ut liksom, de pengarna man nu får i bidrag ska man då använda på ett så effektivt sätt som möjligt och man ska agera som ett företag gärna, man kan. om man inte är ett företag så ska man fortfarande liksom, man ska också samtidigt för det också, om det är de man konkurrerar med då måste man ju också på något sätt då blir man ju mer som dem snarare mm. än att de, det enda de har tagit från en ärens namn fast kallade det för kids någonting <laughs> för att här grejen liksom, blir mer och mer Jag mm. vet inte längre vad det heter men <laughs> men att, det också, så att man blir också professionaliserad alltså som organisation att det, alltså som en del också klagar på att, men vadå, varför ska vi förut så var det alltid föräldrarna som drev det här och nu så ska vi tydligen betala mer för det här för att vi ska tydligen anställa dem för man menar att det ska vara bättre varför ska vi anställa dem varför räcker det inte med att vi vi ideella gör allt det här så det är inte bara att man då blir som, som företagen dessutom utan man också även i sin organisation inte bara vill att det ska vara drivet av ideella för att det kanske det visar på dålig kvalitet eller mm. att det inte är så säkert på något sätt eller det är inte är tillförlitligt. Och vi, folk måste få det de betalar för. Ja men visst, för att man känner sig vilket, eller, verkligen. Och,
1: och Nu ska jag säga någonting kontroversiellt i det här sammanhanget. Jag tycker inte att det är en dålig utveckling egentligen.
0: Nej så alltså det finns ju vissa saker av det som absolut kan vara så här hur kan vi vad kan vi göra av våra pengar eller vad kan vi, men, men om det, dessutom om resultatet är också att, att eller konsekvensen blir till exempel att det blir dyrare att gå på någonting mm. att så här, fotbollen som kanske förekostade en tusenlapp i terminen för att ha en där, för att köpa redskap helt plötsligt kosta 3000 för att mm. man, man tänker att nej, men det är nog bättre att vi gör så här och de andra gör också så då blir det också en fråga om så här men vad är det vi vinner på det egentligen och vad mm. förlorar vi på det alltså om det är, om det var för att vi skulle få en anställd på köpet eller inte. Sen kan jag tycka också att så här, ja men vilka är det som egentligen gör det ibland? Är det samma person som bränner ut sig i det där och mm. som tycker att det, alltså det är inte som att alla föräldrar kommer och hjälper till och Nej. är tränare. Det är oftast någon kämpe som verkligen, och där män oftast är inom idrottsvärlden är de som det är där de, liksom, de lägger sina idela timmar. Kvinnor är liksom mer aktiva i andra organisationer, även i idrottsvärlden. Men, men det är det som också gör att män idag är mer engagerade i ideellt än kvinnor, just för att de är så pass engagerade inom va, pappor bland annat och så. Mm. Eh, I att vara tränare och annat. Liksom. Så jag kan, jag kan verkligen köpa det också. Men alltså att vara medveten om varför ska vi åt den här professionaliseringen eller effektiviseringen eller eh, eh, ja, alltså att, att mer efterlikna någonting annat. Vad, vad kan vi ta lärdom av och vad ska vi aktivt inte inspireras av? För att det kanske inte är det vi vill bli. Liksom. Och som det kan ha sådana negativa konsekvenser till exempel som pris eller annat.
1: Ja, men det får ju negativa konsekvenser på pris det får negativa konsekvenser på professionalisering vilket då, då tappar jag med den här särven som vi pratar om. Men i grund och botten så tycker jag att den här liksom utvecklingen är ganska logisk mm. för att det handlar ju om att det så här många delar av föreningslivet idag är beroende av offentliga medel. Och, och offentlig sektor är under tryck från skattebetalarna att kunna redovisa vad deras pengar går till. Vilket är rimligt, för mm. att alla vill ju att deras skattepengar ska vad gå gör till något mm. Vad gör Vad får man egentligen för skatten? Liksom, bla, 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 allt det där. Mm. Och det är ganska rimligt att då liksom offentlig sektor ställer krav sen kanske de ställer krav på fel sätt, jada jada men att de ställer krav att de ska leverera någonting på de här pengarna är inte orimligt. Mm. Det som är problematiskt är ju att vad som också hänt de senaste Decennierna, är ju att tidigare så har civilsamhället liksom fredats i vissa sektorer. Vilket mm. gjort att man har liksom kunnat bedriva liksom ekonomiskt inbringande verksamhet eh, på liksom en fredad marknad där kommersiella intressen inte varit representerade. Mm. Eh, och, och kunnat göra det. Ganska halvdåligt för att man är inte så bra på att bedriva kommersiell mm. verksamhet. Nej. Man är ju bra på att bedriva föreningsliv. Liksom. Mm. Eh, men där har man liksom fått en, en, liksom, en intäkt som man har kunnat liksom, göra. Eh, men att många av de utrymmen har försvunnit och då har det ersatts av ett beroende på offentliga medel, medel via bidrag. Mm. Eh, och om jag liksom får drömma vad som är liksom en vettig civilsamäldspolitik så är det inte liksom mer bidrag till civilsamhället, utan det är fler fredade ekonomiska zoner, mm. eller liksom utrymmen, där som är liksom, det här får bara föreningslivet syssla med. Mm. Som, som liksom för då får, får de då en intäktsbas där. Liksom. Mm. Traditionellt sett så har det varit typ så här, second hand som också har blivit kommersialiserat och blivit uttryck, utsatt för ett kommersiellt tryck på sistone. Mm. Det har varit äh, liksom lotteriförsäljning som har ju utsatt för en extremt aggressiv spelmarknadsexpansion. Mm. Äh, och sen så har det varit liksom insamling så alltså att man bara ger reda pengar. Liksom. Och det är egentligen bara den tredje äh, grejen som är kvar. Och den gynnar egentligen bara en viss typ av ideella verksamheter, mm. Oftast den här välgörande, välgörande. Större liksom. Ja. Ja. Så att vad finns det egentligen kvar som ideell sektor kan liksom tjäna pengar på där de inte är beroende av offentlig sektor men där de inte, där de inte behöver konkurrera på samma villkor som mot kommersiella aktörer på marknaden mm. För det kan de inte. Mm. Hade de kunnat göra det så hade de varit företag och bedrivit kommersiell verksamhet. Mm. Liksom. Och det måste... Alltså en ideell förening kommer aldrig kunna konkurrera på de vilka. År, liksom.
0: För nu kanske vi kommer in på ämnen som kanske inte alla är liksom helt inne på kring det liksom nördiga med förenings... Hur det fungerar och vad vi utvecklas och så. Liksom. Men jag tänker för den egna personen som kanske inte är som Kerstin, inte är med i någon förening eller ämne så. Inte varit så aktiv eller sådär. Och som nu känner bara att så, men gud det, jag vill göra något nytt. Eller det här händer i världen. och Alltså att... Alltså, ge en jag vet inte. Jag hoppas att det här kunnat vara någon form av fånga något intresse eller eh, för att, jag menar, de organisationerna jag har en rot i eller man ska jag säga eh, är inte alltid eh, inte alltid helt logiskt vad, vad man sedan sysslar med i de organisationerna. Men jag till exempel i mitt engagemang i nykterhetsrörelsen har nästan endast handlat om kultur. Jag har liksom varit väldigt så här, kulturaktiv och, och sysslat med liksom, men också handlat om mötesplatser. Um, och så på så sätt varit viktigt. Men slutledet ja. har varit liksom. Ja, ett event. Eller? Precis ah. ett event som folk har del av och, och sådär. Um, och för någon annan så kanske det handlar om att så, men jag vill prata med, jag vill lära mig mer kanske för min egen skull. Jag vill gå in i det här för att jag själv vill bli, fatta världen mer. Eller för att lära känna nya människor. Jag vill själv inte, jag vill inte måste jag göra någonting? Nej, men du behöver inte skapa någonting själv. Du kan ju bara ta del av andra skapande också. Men det är, också, bara det är ju också viktigt att vara en deltagare för att någonting ska ens kunna hända. Att, att så här show up till föreningsvärlden mm. är ju bara det är jättestort. För att man behöver deltagare som, som är med och stödjer alltså, och är med och påverkar eller tycker till, men kanske inte alltså all, alla kan inte titta i styrelse. alla kan inte mm. starta alltså, vi kan inte ha tusen föreningar för då kommer vi vara en medlem i varje men det
1: är viktigt att svenska kyrkan får sina deltagare och inte <går> man-consulting södermalm consulting, <går> Södermalm-consulting
0: <går> det ska ni verkligen take home message. <går> Och män ska man gå med i också. Mm. Uh, nej men så att jag bara tycker att här, om folk sitter hemma och är liksom oroliga eller lite osäkert så här, att så här, testa det som känns närmast eller uh, det som uh, du kanske varit nyfiken på men som man annars inte har uh, ja, vågat gå med i. Alltså det är inte så det är inte så ett jättestort steg och man kan alltid lägga på ifall någon ringer. <laughs> eller Man kan alltid slänga <laughs> en mejl i papperskorgen. <laughs> Nej, men bara för att inte känner någon press. För mm. att, men vad innebär det här sen? Vad binder jag mig upp mig i?
2: Men har vi kommit fram till den delen då vi ska prata om veckans bubbel? Uh, uh,
0: uh, jag, tror och det, jag tror att jag är först då. Är du först? Jag är först. Eh, bra. Nej, men, och Det här är lite kopplat till en del jag, jag minns inte vad mitt bubbel var förra veckan. Kommer ni ihåg?
3: Nej,
0: det kan Så intressant. <laughs>
3: för ni har inte gått vidare och bubblat det så om det. Är eller så. Nej, ingenting. Det är kanske är
1: så etablerat något. Det så jag inte exakt ens så. Det känns Ja exakt sagt det. Självklart. Men det vore så
0: sorgligt om man sa samma bubbel igen. <laughs> <laughs> Men för att Lukas sa någonting om grannar sist. Aha. så. för det blev mer tydligt mm. efter att en kompis till mig var hemma hos oss och så hade middag. Och jag själv gick på det här hyresrättsföreningsmötet. Mm. Att. Um, –Grannar. –Grannar, <laughs> precis. Nej, men det som också händer just... Det har ju också med grannar att göra– och eh, också kopplat lite till, till världsläget och till krig och så. att så här, Många nu håller på bunkrar, konserver är ju slut liksom, eh, och eh, tonfisk finns inte längre. Eh, men
3: också... En produkt
1: att, att existera på denna fistera, jordens yta. Exakt.
0: Eh, Tonfisken. Tonfisken. Eh, <laughs> och att folk håller på att preppa på olika sätt och man, alla köper sådana här kök för att kunna grilla ute och sådär. Um, och det är liksom mycket, mycket kring saker som man ska köpa sig till- för att få trygghet på olika sätt. Att så här, du ska, uh, hur, ser, hur, hur ser det ut under din säng? Hur mycket vatten har du där? Liksom och, sånt där. Mm. och det är liksom mindre snack, just nu tycker jag i alla fall- om hur vi, vad vi gör i vår omgivning för att känna oss trygga. Att så här, när någonting händer, och vi ser ju liksom jättetragiska bilder- från, från, från läget nu i Ukraine bland annat- där folk är i skyddsrum och så- det är inte som att man sitter där med sin prepperbox som man har köpt och bara nu är jag preppad. Eller springer ut med, med ens dunkar och allt sånt här. Det där kommer ju, Det är ju mer vad man har tillsammans som är det som om inte jag är någon krigsexpert eller så här, ska berätta om exakt. Mm. Men det jag bara tänker på vad vi ska kunna prata med bara hur, hur, hur har jag det runt mig med kring vad, alltså och behöver det behöver inte heller egentligen vara krigskopplat utan bara hur har vi tryckt community omkring oss och vad, vad kan det bestå av? Det är ju genom att ha en aktiv liksom, hyresgästförening där, där många känner sig trygga och, och man gör saker tillsammans, det kanske finns filmklubb för, för, för barnen varje lördag i den lokala, eh, vad heter det, lokalen som finns. Eh, och sådana saker, att det är liksom genom den sociala interaktioner. Det fanns ju ett exempel från det för, för några år sedan um, där det var vad heter det? En sån naturkatastrof. Liksom. Det var väldigt lite kallt. Berätta om det här sist? Nej. Nej, nej det var bra. Um, nej, men då märkte man, då för det var olika det här tror jag var i USA någonstans och då har olika forskare då studerat hur, hur kommer det sig att vissa kvarter klarade sig mycket bättre mm. där många överlevde och andra inte överlevde. Mm. Och då märkte man det, att det var i de husen där folk hade kontakt med varandra. Och där, det, där man såg till att eh, trappan var fixad för att man liksom eh, och, och där det var fint utanför och så för att folk hade tagit hand om det tillsammans på olika sätt. Det var där folk klarade sig för att man också knackade på sin granne så man vet vad det dement eller vad som helst och, mm. och, och tog hand om den. Mm. Eh, och det såg vi liksom på lång sikt skulle klara oss och det var bokstavligen liksom det man märkte att, att där överlevde folk. Det var liksom en fråga om liv och död. Och, och communion community eller vad som helst räddade folks liv. Grannskapet, mm. precis. Mm. Och det kan man bara säga men vad, hur, vad gör jag i mitt område för att öka det här? Och vad, vad består det av? Det här liksom känns helt på ett sätt som en rip-off från, från Lukas förra veckan. Nej, men, men det är han, en annan hans känsla.
2: önskan har ju gått uppfylld uppfyllande. Det börjar bubblas mer. Det
0: börjar bubblas mer om det. Ja. Och du önskar precis. ännu mer. Ja. Ja, det var min mitt bubbel.
1: Du tog du tog mitt bubbel och gjorde det till en liksom en en fontän. En fontän. Ja, men exakt, mm. jag bara skakar
0: flaskan.
2: Mm.
1: Ja. Ska jag, yes. jag fortsätta? Ja, om du har något ja, men, jag kan jag har något, något. Nytt? Ja, men jag har bubbel som, som är lite på samma tema. Det är samma bubbel som för. Nej. <laughs> Nej. men äh, äh, jag lyssnade på, på radio för någon vecka sedan. Det We som du... <laughs> <laughs> P3? Det, det är vad jag gör i ja. livet. Mm. Eh, och eh, då var det en intervju med en sån här, just en sån här prepper faktiskt. Ja. Som de bara sa ah, vad ska man ha och äga och så förklara sig. Och sa han så här typ Ja, alltså många tänker att det är just det. Alltså vad är det man ska köpa? Mm. Vad är det man ska åka iväg till biltem och köpa? Så här dunkar och knivar mm. och sånt. Mm. Men det där är liksom, det är klart att det är viktigt, men det är inte alltid det som är det viktigaste. Utan mm. en av de viktigaste grejerna är det snarare liksom det mentala och det liksom sociala. Mm. Eh, och då sa han att kanske en av de viktigaste grejerna man, har, man ska ha som prepper eller alla då om man har barn, det funderar på vad kan jag ge till mina barn? eller liksom mm. så mm. för att lugna dem i en krissituation.
0: En mm. Ipad. Han mm. ja, gjorde ja. faktiskt en Ipad. Ja, det. Ja, okay. men, men
1: det skulle kunna vara vad som helst. Ja, liksom. mm. Det skulle kunna vara godsjur eller en lek. Eller, mm. alltså. Men att man är liksom beredd med någonting som, om, liksom, om bomborna mm. faller och man får sitta där i skyddsrummet vad kan man göra för att lugna sina barn? Mm. Och det där fick man att tänka sig himla mycket på att det så här, och det så här. Dels så blev jag så här, typ, ja men gud vad bra, gud vad smart liksom, att, man, att han har tänkt på det. Liksom. För man tänker ju liksom på de här fysiska liksom, mm. ja, vatten och mat och sjukvård och bla bla allt sånt. Mm. Va? Um, men det får man ju liksom tänka på. och det här, Nu är jag inne på ditt territorium, mm. Kjastin. Men hur viktigt det är med äh, barn. barn och liksom ett, inte bara liksom vi som vana i samhället att tänka kring att men barn ska ha det fys ska fysiskt må bra och de ska kunna prestera i skolan och bla, bla bla alla de här hårda grejerna men vilket utrymme ger vi för barn att växa som människa i liksom trygghet och i socialt och liksom alla de här grejerna mm. att det känns som alltid liksom det är så viktigt, men det är ändå någonting som aldrig sätts liksom, högt upp på agendan. Mm. Och det skulle jag vilja liksom, att det blir lite bubbel kring barns liksom, utveckling bortom liksom, de första stegen i Maslows behovstrappar. På något sätt. Mm. Äh, det var en lång utläggning.
2: Men det är ju också applicerbart på alla vuxna. Ja, alltså, bortom lön och inkomst, det är samma sak. Bortom sysselsättning och inkomst, hur tar vi liksom hand om och ser till att den personen...
1: Jag tänker på, nu har du glömt vad hon heter, men det finns en, en svensk... Agnes Wold. Nej, <laughs> inte Agnes Wold. <laughs> Vänta, en vad heter du? Agnes Wold. Svensk visångerska, typ mm. Barbo eller något sånt hon, som mm. på 70-talet med någon, med någon sång som var jag kommer inte jag ihåg hur den går men om jag parafraserar texten så är det någonting i stil med eh, när går liksom ett barn från att vara ett barn till att vara ett vuxen och vad helt plötsligt så bara liksom passerar man en gräns då all liksom eh, ömhet både från samhället och från medmänniskor Mm. Bara försvinner mm. nästan över natt, liksom, för mm. att man slutar se som ett barn. Mm. Och att det, är, det är så jävla godtyckligt och mm. eh, ganska hemskt. Egentligen.
3: Ja.
0: Och vissa får inte vara barn så länge, liksom, och andra. Eh, ja. Det är ganska sorgligt. Eller så är barn hela tiden.
1: Ja, med det, det liksom att jag. Det såhär, men det är, är att det ser
2: beings eller human becomings. <laughs> Ja, ah, ah. okej, okay, men då kommer jag som vanligt med en liten plattare bubblare efter, kommit, efter det. Nej, men jag har ju bara tänkt på en grej. Nu har jag bara tänkt på, det hänger för sig lite ihop med det som du pratade om också, Lukas. Du nämnde skola här. Mm. Jag tycker att så mycket skit kastas på skolan. Och jag är en av dem som bidrar till det ibland eller som när dörren är stängd hemma och sådär. Men så offentligt så pratar jag, tycker ju såklart, jag vill först göra en disclaimer som jag brukar göra i de här avsnitten. Nej, 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 du
1: ska dissa för hit det Nej men jag tycker
2: såklart att det är bra att saker utvecklas och man lär sig mer om så, Alltså att man så här, ser på sin historia och ser så här, var det här vår historia eller skriver vi om den eller ja, tar in fler perspektiv eller tar in fler, ja, men liksom beskriver vi det här på rätt sätt i skolan när vi skriver om det här, eller vad som helst eller sexualkunskap? vi kanske behöver bredda hur vi pratar om det men det finns ett sånt uttryck i Sverige, typ, i världen kanske då att man liksom säger så här: jag är så trött på det uttrycket, att man säger ah, det här fick vi aldrig lära oss om i skolan alltså, det, det kan vara det värsta har hört för ett jag kommer inte ihåg någonting som jag har lärt mig i skolan alltså jag var där varje, alltså jag kommer nästan inte ihåg någonting jag har också ett sånt minne att jag tänker liksom, att det ligger någonstans i grunden och skvalpar men jag kan liksom inte så här om någon frågar mig så bara fick ni lära er om eh, Bermuda-triangeln i skolan? Jag har liksom ingen aning om jag förklarar om den. Eller fick mig, man snappa upp till någon annanstans eller har man hört någon dokumentär eller så här. För så, den grejen kan alltid komma tillbaka som att liksom skolan har något så allmänt ansvar att täcka in allting typ så bara, nej, men Gud, jag berättar aldrig någon för mig när jag gick i skolan typ så här, nej men jag vet inte. Förstår ni vad jag menar? Att man kan vara leds på den förstår ni, den problemformuleringen. så Man bara... Jag, kan, jag blir så upprörd när jag hör det. Jag tänker på alla stackars lärare som står och kämpar varje dag. Nej, hela, förstår ni vad jag menar när det kan dyka upp? Alltså, jag, sen såklart... Att så här, det kanske är bra att lära sig att det finns flera kulturer i Sverige. Och det har funnits det. Att vi har nationella minoriteter. Det finns samer. Mm. Den här svenska staten har liksom... Att det ska, jag menar inte så här bara
0: det just det som Det är klart vi kan också
2: <laughs> vi kan väl ta med att det finns samer i Sverige. Nej, men jag menar inte jag om någon ska jag säga vet att tycker att det är bra. Eh, nej, men bara den känslan av att man hela tiden uttrycker bara det där fick jag aldrig lära mig någonting i skolan som att det skulle vara som att liksom bildningsuppdraget slutar efter en viss typ och klockslag och på en viss institution, förstår mm. ni? Men, kan ni känna igen det uttrycket ja, Att nej, folk verkligen. säger så, så men, Okej okay, men om inte du fick lära dig någonting om eh, att, det har funnits, att det finns Tornladsfinskar i Sverige Och vad va som har hänt Men då kan väl du googla på det då, Så att du får lite mer kunskap om det Istället för att tänka att det där borde min samhällslärare När jag gick i nian 1997 Tagit upp till mig alltså, man bara, Du skulle ännu inte komma ihåg det då Det finns ingen poäng att du ens gör en sån
1: Men det är så, så enkelt i syn På på bildningen hos barn också. Ja. Och det är ju, också, det är ju faktiskt Om jag ska kasta lite skit på skolan. Nu ja. då, det är ju faktiskt skolans fel också. I att eh, säga så här. Typ, eh, men vår, alltså skolan har ju liksom, uppfattar jag, smalnat av sitt uppdrag de senaste åren. Den det är bara betyg. Det, det handlar om betyg. Det handlar mm. om liksom, kunskap man kan ta på. Liksom. Mm. Och mm. till Finan. exempel det är mycket mycket, mycket, mycket svårare... Mm. Som förening till att komma in i skolan och prata om vad sysslar vi med och kanske värma någon med till något det. ungdomsbund och allt sånt där. Och det borde ju liksom ingå i skolans bildningsuppdrag mm. att liksom exponera barn för bildning som kommer att verka även utanför liksom klassrummet.
2: Ja, eller exponeras för samhället ja, utanför precis. en bok på något sätt. För
1: liksom. det är så här: ja, då kanske du kunde lära dig om samerna, mm. i Kanske inte i skolan då. Även om man kanske borde läsa det. Man kanske borde veta men, det. Men, <laughs> men, men så här: Att man alltså, som barn också exponeras för hur det var, är att vara samhällsmedborgare på något sätt. Och mm. i det så kommer ju också en, en bildning om en fostran. Liksom.
0: Men jag, jag tycker faktiskt att det är intressant. Alltså, för att, som, att du säger där som sista punkt: på att tal om också engagemanget och typ föreningsvärden och sånt. Att... att de här sakerna, precis som du sa också för du refererar också tydligt till att förr i tiden, eller på 90-talet för att saker och ting har ju förändrats. Vår syn på saker och ting har tack och lov förändrats. En del mm. saker kanske...
2: Ja, eller hela tiden kommer att ja, göra det. Liksom. Ja, och vi blir mm.
0: bättre förhoppningsvis. Så att mm. Då är det så bara ah, det hade vi inte då och det är väl synd, men mm. vi kan göra, vad kan vi göra av det nu? Liksom. Mm. För att det är klart att det är... Alltså, vi hade fröken Sverige tävlingar som var sponsrade av folkhälsomyndigheten. Det ska man inte göra idag. Alltså vi. Ja. <laughs> för de tyckte att det var bra med, med liksom rökfria förebilder, Aha, rökfria ojde. tjejer som var förebilder. Ja, alltså ja det tyckte ja. man var klar. logiskt tycker jag. Ja, då hade ja. de samarbetat med någon Smoking Generation och sådär väldigt... Men det skulle ju inte någon Smoking Generation göra idag eller Folkhälsomyndigheten som då hette Folkhälsoinstitutet. Så att saker och ting förändras. Mm. Tack och lov och också det är det, tack också vare Alltså personer som är aktiva inom kulturen inom alltså grupperingar som inte alltid är föreningar men också föreningar mm. som tar fram och så här, protesterar gör olika saker. Det var genom en protest av två tjejer eh, som eh, var aktiva i en så här kulturgrupp. Som gick upp på scen och efter det så sa de de sa någonting om, om gubbsläm tror jag att det var. I mm. ehm, början på 2000-talet. Och sen efteråt så typ dog den tävlingen. Mm. Ehm, mm. Någon måste göra någonting, säga någonting och sen kanske det blir så. Och då, och då därför, en del saker som vi har på, på i skolans curriculum, vad heter det? Mm. Alltså, som att man får i, när flyttar vi till USA? <laughs> nu pluggar jag i engelska i skolan så mm. att det är kanske därför jag, jag skyller på det. Mm. Men um, och det var ju någon som sa att så här, och sted för det och till slut så fick man det i läroplanen. Det är inte mm. som att det bara dök upp från ingenstans. Allting har ju skett av en utveckling för folk har på olika sätt protesterat eller lärt sig mer om att så här, men gud vi måste nog kanske ta in det här om, om minoriteter eller om rasismen eller om, om sexism eller vad som helst. Och det, och det är ju och det kan man ju trycka på mer om man tycker att det ska finnas ännu mer av det. Men det kommer ju inte bara av sig själv. Så jag kan förstå liksom den här ilskan. att alltså det där fick jag inte lära mig. Alltså en sak jag vet att jag fick lära mig. Det var ett ord i skolan som jag alltid kommer tillbaka till. att så här, Just det, där lärde jag mig i skolan. Och det var typ på engelskan. Vi skulle göra, vi hade typ så här 20 svåra ord varje vecka på gymnasiet. Vi skulle ha prover och komma ihåg. Och liksom typ ett ord därifrån som var... Eh, som helt jag har axlat fort nu jag tror att det... du lärde alltså inte i skolan <laughs> E <Exakt. laughs> uh, uh, någonting först hette det jaglation men det var inte det var så här annat eh uh, i alla fall jag kommer tillbaka till nästa avsnitt men så, så ibland kan jag verkligen bara, det vet jag att det fick jag därifrån. <laughs> eller hur man stavade till because. Det tyckte jag var svårt. Mm. Alltså kommer ihåg att jag satt med där i det rummet och den liksom, årskursen. Och sådär. Mm. Sen har man väl det i sig. Att, men att många till exempel att gister och, och att många tror på Big Bang Theory i Sverige jämfört med USA, det är på grund av skolan. Mm. Uh, och liksom på grund av hur, hur samhället mm. är uh, på olika sätt ordnat. Uh, så att skolan gör ju många saker uh, som vi inte alltid kanske är helt medvetna om. Liksom. Mm. Men också det går att påverka. Uh, så engagerar den där föreningen och pushar på ifall ni vill. Kan du också på berätta
2: hur du stavas? <laughs> b a q,
0: b, -a -q
2: b b <laughs> b
0: B-E-C-A-U-S-E. Ja. -E. Mm. Bra. Vi hörs igen. <laughs> Eller? Tack för idag. Tack för
2: idag. Hej
1: för då hej. Då,
3: hej.